0: Hola, ¿cómo están? Soy Flavio y solo quiero tomarme unos minutos para que disfrutes de este podcast. Bienvenidos al Diario de un Panda y en esta oportunidad estamos arrancando nuestra miniserie llamada Liturgia, una serie donde estamos hablando sobre Jesús, anécdotas de Semana Santa, un poco de cultura, un poco de, de vivencias y de conocimientos que han tenido mis invitados durante este tiempo y En esta oportunidad he tenido A David López Del podcast místico y práctico De la iglesia CDO En México eh, David es un gran amigo y he tenido la oportunidad De conversar con él, hablamos de cultura De Jesús, anécdotas Vivencias, un poco de perspectivas Y conocimientos que él ha tenido Alrededor, que él ha ido adquiriendo Alrededor de estos años Desde que él viene estudiando la palabra Nos, nos compartió Varias, varias, varias is that the uh que de verdad nos ha ayudado y en el caso mío me ha impactado bastante para poder fundamentar muchas más cosas y poder analizar muy bien este tiempo llamado Semana Santa. Así que espero que disfrutes este episodio, espero que les haya gustado, les guste, y recuerda que pueden seguirnos en todas las redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook como El Diario de un Panda, y este, este capítulo también se encuentra disponible en YouTube y en las diversas plataformas de podcast. Muchas gracias, que Dios te bendiga y espero que estés disfrutando de estas semanas. Nos vemos. Y en esta oportunidad me siento muy feliz, me siento muy expectante porque, eh, bueno, feliz feriado encerrado. Feliz feriado encerrado a todos los peruanos que me están escuchando en esta oportunidad, nuestra Semana Santa y estamos encerrados, pero sabemos que es por algo bueno para cuidarnos, para que todo esté más tranquilo, pero sabemos que hay alguien ahorita en la playa que está literalmente zurrándose en todos los protocolos y se está tomando una cerveza helada así que espero que estés disfrutando tu cerveza y arrepiéntete arrepiéntete de, de esa transgresión porque disfrutas algo que otros no podemos así que arrepiéntete de esa iniquidad bueno estoy en, en esta oportunidad estoy muy feliz como les digo estoy muy alegre porque tengo a una persona que honestamente y mi novia a la cual le mando un fuerte abrazo puede dar fe de esto, es una de las personas que más me ha inspirado, me ha confrontado y me ha psicoseado en las noches escuchando su podcast y, y literalmente mi novia va, va a confirmar esto, la llamé a la una de la mañana, casi las dos, para decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito de esto con alguien, necesito desahogarme porque este podcast me ha dejado loco, pero me ha llenado el cerebro de mucha información, mucha data que procesé y es tan... Déjame decirte hermano, déjame halagarte, déjame halagarte, limpiarte tus mocasines y decir que literalmente tu podcast lo he digerido muy fácil, más fácil que algunos teólogos. Literalmente tu podcast ha sido muy digerible Y muy nutritivo Para mí honestamente Y para varias personas que he compartido tu podcast Ha sido algo muy muy edificante Para nuestros conocimientos Y obviamente también Para nuestra vida mística y práctica Con eso ya acabo de decir quién es En esta oportunidad Me acompaña un gran brother Colega podcaster Y un pastor que inspira bastante David López con nosotros
1: amigo, gracias por la invitación, un gusto estar acá contigo, <risa> gracias por invitarme, y, y pues no, estoy, estoy en el proceso de aprendizaje y me gusta compartir lo que aprendo, y creo que la razón por la que lo que comparto es más digerible que lo que escuchas de teólogos a, a lo largo de la historia es porque todavía no soy teólogo <risa> Entonces, es, es, esa parte hace que tal, tal vez si algún día logro eh, el objetivo, el sueño de convertirme en teólogo deje de ser tan tan ente sí. <risa>
0: <risa> esperemos que no aún esperemos no llegas, que, a, ese nivel? ¿Aún no llegas a ese nivel que, que,
1: que aún cuando, cuando, cuando sea teólogo logres seguir siendo entendible que es una de mis metas no
0: hacer <risa> entendibles todas las cosas <risa> algo muy práctico de él literalmente David López, bueno David López eh, ya te presenté en un sentido muy amplio pero quisiera que nos hables quién eres, tu iglesia eh, de qué ciudad eres eh, David López es papá y pues también háblanos un poco de tu experiencia como papá ahí. Pues, sí, pues, uh, vivo en la ciudad
1: de San Francisco del Rincón, en Guanajuato, México. Es una eh, ciudad que es parte del área metropolitana de León, Guanajuato. y eh, Tengo 32 años, este año cumplo 33, eh, ya estoy en el, en el tercer piso. Como dices, no estoy casado con, con Julieta Ramírez, es una diseñadora de modas que admiro mucho, muy creativa y juntos tenemos dos princesas, Eleonor y Amelia Sofía. Aún son pequeñas mis bebés, estoy aprendiendo a ser papá. Estoy en esa etapa de, de, de aprendizaje, de proceso y ha sido una aventura increíble. Mi hija más grande que es Eleonor tiene tres años, mi hija pequeña tiene un año y medio, así que ahorita estoy en la etapa de, de aprender a lidiar con berrinches y, y lidiar con, con las cuestiones intensas de los bebés aprendiendo a, a a entender sus emociones, pero al mismo tiempo eso es, es genial, porque también estoy en la, en la etapa donde comienzo a ver sus personalidades comenzar a formarse, sé que es un proceso que les va a tomar varios años, la personalidad se forma en los primeros ocho años de vida, así que todavía, todavía hay unos años más donde tengo el reto de influenciar en ellas, uno de mis retos más grandes es, es ser un papá que pueda influenciarlas de tal manera que ellas puedan ser ellas mismas eh, uno de mis retos, y cada vez me doy cuenta que fallo, es, es quiero proyectar lo menos posible en ellas, sé que hasta cierto punto es imposible, pero, pero trato de ser consciente cada día de proyectarme lo menos posible en ellas para que ellas puedan tener la capacidad y, el, y, y, la, y la oportunidad en un momento de realmente ellas elegir quién quiere ser, qué quieren ser qué quieren hacer con su vida y yo estar ahí para apoyarlas independientemente de cuáles sean sus decisiones así que estoy en ese proceso de amarlas, amarlas a, a, a ellas, no solo a mis hijas, a mi esposa porque creo que ahí, ahí fluye todo el amor hacia mi esposa al final de cuentas eh, influye de una manera eh, potencial en el desarrollo de nuestras hijas y, y sí ha sido uno, uno de mis retos más grandes no aprender a, a darme cuenta que la familia es es el llamado central de que tengo en este momento en mi vida y poderse los dar a ellas eh, así que ahorita me consideré a quien soy soy un esposo, soy un padre y como esposo y padre también tengo mis, mis cuestiones individuales soy un emprendedor eh, tengo un negocio de rayos X tomo rayos X eh, Aparte, tengo un negocio de, de licores, uh, vendo cócteles personalizados, <ríe> lo cual es a veces extraño porque. Uh, no, es, no algo, es
0: algo curioso, es algo curioso.
1: Ah, no es no, no, común que un pastor esté en el, en el negocio de <ríe> en los licores, pero uh, creo que no soy el típico pastor. Uh, no sé si eso sea bueno o malo. <ríe>
0: Para, para,
1: para, para, el, para nuestro público para mi público es lo mejor creo. es lo mejor y que junto, podemos encontrar y junto con mi esposa estamos también emprendiendo un nuevo negocio de bolsas eh, ella es diseñadora y está diseñando bolsas y, y yo estoy ahí eh, en la parte logística ella es la parte creativa diseña, diseño y todo el rollo campañas, fotografías, ese es su, su fuerte porque es, es lo que ella hace y yo estoy ahí contribuyendo en la parte de logística y, y, y negociación y a la par soy pastor tengo 12 años involucrados en la iglesia que se llama CDO. Esa iglesia la fundaron mis papás hace 31 años y yo tengo 12 años involucrado activamente en ella. Crecí ahí, obviamente, pero pues no, no estuve involucrado hasta hace 12 años. Y tengo 5 años que estoy eh, ya no solamente involucrado, sino también llevando una responsabilidad pastoral. Y actualmente... Eh, dirijo la visión junto con mi papá que es el pastor principal los dos eh, tratamos de est estamos como en un experimento de, de crear una visión eh, donde se pueda unir tanto sus posturas que son más conservadoras y las mías que son más eh, progresistas eh, decidimos en lugar de separarnos, tratar de hacer iglesia juntos, hace cuatro años tuvimos una plática muy intensa, porque en cuestiones eh, culturales especialmente, y en algunos aspectos teológicos, somos eh, agua y aceite, podríamos decirlo <risa> um, y, y platicamos, ¿no? Si, si era lo más conveniente que tomáramos como una separación sana, y yo comenzar algo de cero, y él continuará con lo que estaba, pero al final llegamos a la conclusión de que tal vez crear una comunidad donde hubiera espacio tanto para progresistas como conservadores podría ser algo funcional ¿Y, ¿y por qué lo hicimos así? no porque queremos crear una comunidad donde padres e hijos puedan estar juntos y generalmente, y eso pasa en cada generación, no mi papá es progresista para la generación de mi abuelo, mi abuelo es pastor y hubo un punto donde ellos al final de cuentas se separaron amistosamente mi papá fundó una iglesia y mi abuelo hasta la fecha sigue teniendo su iglesia no eh, y él y yo dijimos bueno vamos a hacerlo distinto vamos a ver si, si se puede y en lugar de, de repetir la historia donde hace 31 años mi papá fundó una iglesia eh, por su cuenta eh, tratar de, de darle continuidad a la iglesia que él dirige creando esta, esta atmósfera sincrética y ecléctica donde literalmente estamos abiertos a, a distintos pensamientos y, y a dejar que las personas decidan cuál es la postura que más les convence ¿no? No, no, no nos vamos como esta es la correcta sino estas son dos opciones y aún hay más opciones eh, tú abraza la que más
0: nutra tu vida entonces estamos hablando de una iglesia que posiblemente esté cumpliendo el Acá hay un lugar para todos Estamos trabajando en ese.
1: Ese, ese es nuestro sueño. Eh, hace igual, eh, más o menos por esas mismas fechas donde decidimos darle juntos, ya teníamos varios años utilizando el ven tal como eres, que es una frase muy común ahorita en, en, en las iglesias. Y, y nos dimos cuenta que no siempre se vive la frase. Se dice, pero ya a la hora de la aplicación es como de ven tal como eres, pero cambia esto, esto y esto. O, o ya una vez que veniste, si es ven como eres, pero la segunda visita ya tienes que venir diferente. Ya tienes o sea, la que primera, cambiarte. Ya no es pues, eh, rasgado. Ya no. Exactamente. en la primera ven como tú eres no importa pero a la segunda ya cambia y, y tomamos el reto, es un reto muy grande porque es, es romper aún contra propios pensamientos que tenemos el ser humano está acostumbrado a, al status quo, entonces cada día estamos con el reto de poder crear una comunidad donde realmente cada persona pueda venir como es y, y ser aceptada ser amada y no solamente eso sino ser parte de, porque en muchos lugares puedes ir pero no te puedes involucrar nosotros estamos trabajando en que las personas puedan ser parte de la iglesia tal como son. Es un reto, ojalá y lo logremos, pero es
0: donde estamos trabajando ahorita. Qué, qué, qué hermoso lo que dice David, pero eh, romper con el status quo es algo muy difícil. Es algo que creo que muchos siguen luchando y como dices tú, eh, la generación de nuestros padres son liberales para la generación de nuestros abuelos. O sea, so, creo que cada generación es más loca a comparación de la generación anterior dale dale, dale, dale. creo que no sería loca men porque, porque luego a veces
1: a veces nos vamos por allá ¿no? pero uh -huh. creo que la, la razón es que cada bueno si sí es loca para la generación anterior ¿no? pero no es, que, no es que sean locos es que el ser humano tiene una capacidad que somos seres evolutivos el, el ser humano va evolucionando conforme pasa el tiempo y al ser la iglesia compuesta por seres humanos, tiene una evolución natural. De hecho, detener el progreso es antihumano, porque estamos hechos para avanzar, para progresar. Entonces, por eso cada generación es diferente. Y hay ciertas generaciones que deciden mantenerse en el status quo de la generación anterior, porque romper el molde cuesta y implica un trabajo, y es más cómodo mantener el molde. Pero cada generación ha habido hombres y mujeres que rompen el molde y que traen progreso, no solo en cuestiones de espiritualidad
0: espiritualidad y fe, sino en todos los aspectos de la vida. Y, y, y quiero comenzar a, comenzar a ponerle leña al fuego con esto. ¿Se ha visto este tipo de romper moldes dentro de la misma Biblia? porque hasta ahorita nos han pintado los que hemos crecido en mi caso, al igual que tú creo que tú eres tercera generación de, de miembro de una iglesia o parte de, un, de una fe en mi caso también soy tercera generación de la fe en Dios, en Cristo, en el Evangelio pero, pero eso de decir de romper el molde a nosotros, muchos de nosotros nos han creado con que todos los del Antiguo Testamento están bajo el mismo molde, incluso todo el Nuevo Testamento sigue en el, el, sigue en el mismo molde, pero ¿cuál sería tu perspectiva? No, es que a final de cuentas, tanto el primer testamento,
1: que es como me gusta a mí llamarle al antiguo testamento y segundo testamento, que es como me gusta llamarle al nuevo, porque como que cuando hicimos antiguo, lo estamos relegando a un lugar como de este ya es el viejo y, y nuestra mente cree que lo viejo no sirve. Es algo tonto, porque uh, especialmente cuando se aplica a personas, eh, lo, lo viejo yo lo llamo más añejado. De hecho, tengo un podcast que se llama así añejado en barricas, ¿no? porque lo añejado <risas> le agrega valor a... Entonces, como que, como que decir antiguo testamento en la cultura actual es como de, ah, el pasado, el que ya no sirve, el que sirve es el nuevo. Y no, 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 o sea, es igual de importante el antiguo como el nuevo. Entonces, por eso eh, no es, no es, no, a mí me gusta llamarlo el primer testamento y el segundo testamento. Y en los dos testamentos podemos encontrar un pensamiento progresivo del ser humano. No es lo mismo. A veces tenemos la errónea idea de creer que la Biblia se escribió por un solo autor <ríe> en un solo momento, ¿no? Y, y aunque sí en la iglesia nos enseñan tal autor escribió esto y tal esto, y pasaron tantos años. Eh, eh, no, la forma en la que nos le enseñan, llegamos a creer que no, se escribió en un solo momento como un solo libro y son un montón de libros diferentes. E incluso cada libro tiene varios autores,
0: como el Pentateuco. Como el Pentateuco.
1: El, el Pentateuco son cinco libros. Y esos cinco libros tienen miles de autores ahí plasmados. ¿Y por qué digo miles? Porque en Génesis simplemente, que es el primer libro del Pentateuco, hay montones de fragmentos que se escribieron con siglos de separación por tradiciones distintas, por hombres y mujeres diferentes que creían distinto. O sea, no creían lo mismo. Unos creían en un Dios. En, en, en Génesis podemos ver que había gente que adoraba al Dios Él, otros adoraban al Dios Yahvé, otros adoraban a otros dioses y conforme fue pasando el tiempo, estos pueblos se unieron y cuando se unieron dijeron, Unamos nuestras tradiciones y creemos de todas estas distintas corrientes de pensamiento una nueva corriente. Y eso va pasando cada vez que el tiempo pasa. Entonces, en la Biblia encontramos un progresivo de una progresión de pensamiento increíble. Cuando podemos ver la Biblia, no en el orden que nos lo ponen, porque el orden en el que lo tenemos es la cronología como se escribió, la, como se editó la historia. Como hoy, como hoy tenemos el, el primer testamento, fue obra de la escuela de Esdras. Eh, ahí, ahí comenzó esta parte y después la escuela de Esdras eh, en las décadas siguientes, conforme se siguió escribiendo, siguió redactando ya en este orden. Pero por ejemplo, el, el libro más antiguo de la Biblia, eh, en la cultura general lo dicen que es Job. Y Job no es tan antiguo. Job data la edición que tenemos nosotros del siglo II. Estamos hablando de 200 años antes de Cristo, fue que Job se redactó. Ahora, ¿por qué dice que es el más antiguo? Porque Job se nutre y come de una leyenda que ya existía muchísimos siglos antes. Pero tal como la tenemos, la, la historia que se redacta de Job es del siglo II antes de Cristo. El libro más antiguo de la Biblia es jueces. Jueces es el primer libro que se escribe y si tú lees jueces, jueces es muy sanguinario y jueces es muy inhumano. Es muy gore, jueces, eh? hay mucho gore. Es muy gore exactamente, ¿Por porque es el libro más viejo, este libro se escribió cuando los seres humanos aún estaban como creando esta conciencia de quién es Dios y cómo Dios va a actuar en nosotros, y conforme vamos leyendo progresivamente en la cronología que se escribieron los libros, nos vamos dando cuenta que el ser humano fue cambiando su perspectiva y fue entendiendo distintas cosas hasta poder llegar a entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros en el segundo testamento con Jesús que nos invita a amar, entonces hay una progresión total en los libros de la Biblia sobre quién es Dios, cómo la gente entendía a Dios y cómo la gente experimentaba a Dios, pues en el Nuevo Testamento o Segundo Testamento pasa lo mismo otros pensamos que, que igual se escribieron primero los Evangelios, luego Hechos y Romanos y después las Cartas, pero no ese no es el orden cronológico, lo primero que se escribió en el Nuevo Testamento es Primera de Tesalonicenses ese es el primer libro que existió de los que conforman eh, el Nuevo Testamento y ahí podemos ver una teología que Pablo tenía que su teología fue cambiando conforme me iba experimentando más y más a Dios y como en las siete cartas que Pablo escribió porque sí Pablo no escribió las 14 que se le atribuyen él solo escribió siete y quién sabe si sí, sí fue él pero al menos fue el mismo autor no sabemos si, ¿Alguien si está, fue Pablo ¿alguien, alguien se está rascando la cabeza
0: alguien se está rascando la cabeza ahorita mismo eso pero, me pasa siempre cuando hablo con David
1: <risa> <risa> suele pasar pero al leer a Pablo en, en, en orden cronológico, vemos cómo, cómo su forma de entender a Dios fue cambiando. Cómo empezó entendiendo a un Dios eh, no tan incluyente y cada vez fue viéndolo más incluyente. Y, y después vemos los evangelios. El primer evangelio que se escribe es Marcos. Y Marcos es muy burdo, muy, muy, se centra muy poco en explicar la teología de Jesús. Nos presenta eh, tratando de ser muy histórico, que no es historia, es teología, pero aún así Marcos trata de presentarnos a este hombre que se convierte en el Cristo. Y después vienen Mateo y Lucas que dicen, hey, no, no, espérate, esto necesita un cambio. Y Mateo y Lucas deconstruyen a Marcos. Y al deconstruir a Marcos, crean una nueva versión de lo que Marcos escribió, complementando la experiencia que ahora se habían tenido. Ahora, obviamente, Marcos, Mateo y Lucas tienen entre 20 y 30 años de diferencia. En esos 20, 30 años cambió el pensamiento. Y, y después de que se escriben Mateo y Lucas, Mateo y Lucas, las primeras redacciones comienzan en el capítulo 3. Cuando se escribe por primera vez Mateo, no empieza en Mateo 1, empieza en Mateo 3. Y cuando escribe en Lucas, empieza en Lucas 3, no en Lucas 1. Varios siglos después, más o menos en el 120 a 200, eh, ya, ya después de Cristo. La, la iglesia cristiana dice ok tenemos la historia de Jesús una vez que es adulto pero no sabemos nada de su infancia, cómo surgió qué pasó y viene eh, a algunos académicos le llaman, viene mini Mateo y mini Lucas, que es decir otros dos autores otras dos escuelas a decir ok escribamos, compongamos qué es lo que creemos que Jesús hizo en su inicio y nos escriben los relatos de la infancia de Jesús que es Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2 entonces son progresiones conforme la gente va entendiendo, va comprendiendo va escribiendo en los textos un avance de la manera en que experimentan a Dios. La Biblia en sí misma es una progresión constante, aun si la vemos de la manera tradicional, Panda. Si, si, si la entendemos como nos la han enseñado todo el tiempo, siempre nos han dicho, nos muestra la progresión de Dios con el hombre hasta llegar a Jesús. La Biblia en sí misma es una progresión del ser humano
0: experimentando a Dios. Y, y a raíz de lo que, de lo que dice David, eh, quiero, quiero decir algunas cosas. En primer lugar, David no está hablando chorrada y media O floro y medio como le decimos acá David no nos está floreando, no nos está pintando un cuento ¿no? David es una persona que Estudia, sigue estudiando Si no me equivoco eh, Bastante antropología Historia bíblica en, Con grandes, grandes profesiones maestros, académicos gente que literalmente la Biblia la deconstruyen como él mismo lo dice hasta encontrar el pináculo del surgimiento de la palabra, de la palabra santa que, que muchos consideramos como es la, la, la Biblia que hoy tenemos y, y, y por eso muchos datos, mucha data que nos da David es 100% verídico es algo comprobado pero es algo que no te va a hablar tu pastor. Es algo que no te va a hablar
1: tu pastor. Suena de ello. Sí, sí, como dices, ¿no? O sea, yo simplemente soy un eco de, de grandes eh, científicos, doctores y, y gente que ha estudiado literalmente por décadas y por siglos, ¿no? Todo, toda esta cuestión de entender la Biblia desde el razonamiento, desde la ciencia. Eh, no es algo nuevo. Ahorita es un poco más común porque es más accesible y especialmente para la comunidad eh, de habla hispana, eh, pero es algo que literalmente lleva siglos. Comenzó desde la ilustración y la ilustración la ilustración se nutrió desde antes, ¿no? desde, desde el judaísmo. Yo hubo personas que estaban tratando de integrar eh, la razón con la fe y, y al final de cuentas, como dices, ¿no? he estado estudiando en los últimos años, algunos de mis profesores y con los que sigo estudiando hasta la fecha es el doctor Thomas Romer, que es uno de los más grandes biblistas que hay, el doctor Adolfo Reutemann, él es el curador de los rollos del mar muerto. Ya es el, la persona que actualmente está a cargo de todo el proceso de interpretación, cuidado de, de los rollos del mar muerto en, en, en Israel. Y estoy estudiando también con el doctor Israel Finkel, él es un a, asiriólogo, él estudia la cultura asiria y es muy importante porque los asirios eh, tienen mucho que ver con la, la perspectiva y la de, idea que fundó al, al judaísmo. Los asirios influyeron después también mucho en los persas. Eh, estoy estudiando también con el doctor Álvarez Valdés, Ariel Álvarez. Él es un sacerdote que está en Argentina y que igual en su época fue muy polémico, de hecho lo excomulgó la iglesia por decir decir que Adán y Eva no eran literales <risa> entre otras cosas, pero después hace poco el, el a Papa Francisco eh, le regresó la comunión, lo cual yo le aplaudo al, al Papa Francisco y, y he estado aprendiendo mucho también con él, es un biblista eh, muy, muy, muy estudiado y que, y que siempre, algo que me encanta del Doctor Ariel Álvarez Valdés es que aparte de ser alguien que ve la Biblia desde la academia, también lo ve desde la fe, entonces como que tiene un equilibrio ahí muy, muy interesante para los que estamos en el área de la eh, y, y sigue, sigue, o sea, sigo, sigo estudiando, hay otros, otros profesores más, pero sí básicamente soy un eco de lo que ellos han, han estado encontrando, aprendiendo y que han invertido sus vidas en, en poder pasar este conocimiento.
0: Y creo que esa es una de las cosas más bonitas que, como dice David, hoy tenemos la oportunidad literalmente de, de conocer y entender la Biblia de una forma un poco más, uh, no solo razonable, sino también el hecho de tener un acceso más libre a lo que en años anteriores era el estudio de la Biblia. Eh, obviamente, el seminario que proporciona tu iglesia es un seminario muy bueno. Hablo directamente a las personas que nos escuchan. Si tu iglesia proporciona un seminario, abraza ese seminario, estudia ese seminario, nútrete de ese seminario, pero si hay la oportunidad de que conozcas nuevas, nuevas proyecciones, nuevos estudios, nuevas perspectivas de la fe... Es algo muy nutritivo, porque el conocimiento es algo interminable, pero el conocimiento, según yo lo veo y lo aprecio, es algo que Dios nos ha permitido. Dios en su inmensidad también está el conocimiento de dentro de Dios. Y, y dentro de lo que es la palabra, como decía, las palabras de las santas escrituras Tienen mucho más, y como David nos ha hablado en estos minutos Es mucho más de lo que 5, 10, 20 hombres escribieron Y ahí se quedó, no, si no es mucho, es historia, es cultura A veces es filosofía, es, es relatos anteriores a su propia existencia Que fueron nutriendo. y quiero dar un pequeño, una pequeña referencia En uno de los episodios de la serie que espero que David realice así le estoy llamando, espero que David termine esta serie como muchos podcasters no terminamos una serie y en esta oportunidad David hizo una serie si no me equivoco, Lucifer, Satán y el Ego si no me equivoco, así es. Lucifer, Satán y el Ego David habló bastante sobre la concepción de Satán de cómo era el ser malo o el castigo que muchas personas en épocas primitivas le atribuían a... A acontecimientos naturales uh, sean este, habían pueblos que se asentaban cerca de ríos y, y eran pueblos obviamente que cultivaban pueblos agrícolas y cuando había un dilujo había obviamente lluvias y en los ríos se acrecentaban, ellos le echaban la culpa a, si no me acuerdo, al lado malo ¿no? o que ellos actuaban mal o algún juicio cuando era algo totalmente natural y, 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 y esas son cosas que, que uno va aprendiendo conforme pasan los años y es algo muy, muy nutritivo, muy nutritivo porque cuando te pones a leer la Biblia La entiendes de un fundamento mucho más allá de la fe Ojo, no estoy diciendo que la Biblia No se entienda con fe Hay muchas, hay muchas partes de la Biblia que nutren tu fe que nutren bastante a tu fe, creo que por algo David aún no es ateo <risa> por algo, David aún no, no es ateo eh, no eres ateo, hermano <risa> David no, en no, no. Nos <risa> seguimos en la carrera hay días que despierto
1: ateo pero después me vuelvo a convertir a mediodía o ya en la noche, aunque sea antes de dormir
0: claro, que sea ya, ya, por si acaso no venga el arrebatamiento <risa> ay señor, aún creo en ti
1: bueno, sé que no es parte del podcast, pero no la, el arrebatamiento a mí no me
0: preocupa. <risa> Como muchos podcasts, créeme, no se preocupe. Eh, en, en estos minutos eh, es una buena charla con David, Nos nutrimos bastante de Y pues ahora, de, ahora varios de están preguntando. Okay, Fabio, ¿qué, qué, qué, qué lo caso? Como decimos nosotros, ¿qué lo caso este brother? Pero ¿de qué van a hablar? ¿De qué van a hablar en esta oportunidad? Y pues bueno, eh, en esta oportunidad Después de estos minutos, creo que han sido 20, 25 minutos hablando con David Muy nutritivos, gracias David Quiero, Queremos hablar de este breve tema expand, eh, Este tema, si se expande Pues serán dos capítulos mejor para mí Más contenido, más podcast Me, No nos pagan igual, pero algún día Spotify nos pagará por esto Y sobre todo los capítulos largos Si es por capítulos largos, David va a ganar más plata <risa> O sea, por eh, eh, ya cuando, cuando se monetiza eh,
1: pagan casi siempre por las personas que escuchan por completo el podcast, ahí voy a tener que cambiar de estrategia hacer hacer podcast <ríe> más cortito para que lo escuchen completo
0: <ríe> como Yesaya, podcast cortísimo podcast cortísimo, 5 a 7 minutos y, y bueno, en esta oportunidad pues queremos hablarles un poco sobre Semana Santa Semana Santa, las dogmas la cultura, la fe Podemos encontrar fe en Semana Santa. Y mi primera pregunta, David López, en tu inmensa biblioteca de conocimientos. Primera pregunta, ¿por qué el evangélico protestante, llamémoslo protestante, probablemente los, los, los hijitos de Lutero, como yo le digo, los hijitos de Lutero, ¿por qué practican la Semana Santa pero no consideran a la cuaresma dentro de sus dogmas? Bueno, ahí... No, es, no somos los protestantes porque el Lutero y, y,
1: y todas las eh, uh, denominaciones tradicionales que hasta el día de hoy siguen en su escuela sí practican la cuaresma eh, donde se deja de practicar la cuaresma es con el movimiento evangélico eh, los evangélicos eh, que somos al final de cuentas hijitos de los hijitos de los hijitos de la reforma.
0: Estamos bien eh, abajo en ese mapa conceptual.
1: Sí, su surge, surge un mo surgen movimientos que, que comienzan, a, claro, vienen heredando eh, esta, esta cuestión de Lutero. O sea, Lutero no quería salir del catolicismo, Lutero quería reformar el catolicismo. Al no poder reformarlo es que comienza una nueva expresión de fe, eh, pero al final de cuentas, Lutero mantiene muchísimo de la catolicidad, lo cual yo lo veo bueno. Eh, creo que hay ciertos rituales y aspectos que nutren el cristianismo que no deberíamos de despreciar. Pero al no ser aceptado, comienza a formularse una idea de rechazo hacia la iglesia católica. Eh, Juan Calvino ya fue un reformador que ya no estaba como Lutero en un aspecto de ok eh, nada más reformemos la catolicidad sino él ya estaba en un aspecto de no, no, no hagámoslo completamente distinto entonces él, él comienza ya a crear las semillas que después varios eh, décadas y siglos después se verían gestantes en los movimientos pentecostales y en los movimientos evangélicos donde se vería el catolicismo como el enemigo y como como la antítesis del cristianismo básicamente es lo que no debe ser es el catolicismo y lo que debe ser es eh, lo evangélico sin darnos cuenta que los dos somos cristianos católicos son cristianos, evangélicos somos cristianos solamente somos de una diferente expresión entonces al, al crear este rechazo de la catolicidad y con catolicidad me refiero a los ritos universales, católico significa eso universal, al rechazar los rituales enseñanzas y tradiciones universales del cristianismo que por siglos nutrieron nuestra fe que por siglos crearon las bases de lo que hoy nos permite eh, ser, ser um, cristianos, sin importar la expresión que seamos, se fueron rechazando. Y, y entonces llegó un punto donde todo lo que pareciera católico se evitaba en la iglesia, aún así tuviera la capacidad de nutrirla. Y entre esas cosas que se fueron eliminando fue la celebración de la Semana Santa, ¿no? Comenzando con el miércoles de ceniza y que semanas, eh, que, de, de la cuaresma, cuaresma comenzando el miércoles de ceniza y terminando en Domingo de Ramos, que da la entrada a la Semana Santa, ¿no? Que es el lunes después de Domingo de Ramos y que termina en el Domingo de Resurrección. Entonces, por eso... Este deseo de ser tan distintos de nuestros hermanos católicos fue que siglos atrás los evangélicos fueron abandonando estas prácticas. Y, y también hubo un movimiento, especialmente en los años 70, donde se empezó a hacer mucho énfasis en que Jesús es relación y no religión. Y, y fue creciendo, creciendo hasta tal, o sea, hoy en día tú hablas con un evangélico y eso te dice, no, yo no tengo religión, yo tengo relación. Y así como, de, a ver, a ver, vas el domingo a la iglesia. Sí. A la misma hora cada domingo. Sí. Sus reuniones empiezan con canciones, después una transición donde oran, ofrendas, anuncios y después un sermón. Sí ok, esos son rituales, tienes religión no puedes decir que no tienes religión si haces la eso, gente no
0: lo eso es religión
1: no lo hacen, bautizan no lo sé. No, 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 hacen bautismos sí, sí. ¿Sí? tienen las, la, la Santa Cena, que de Santa Cena yo no sé qué es lo que tiene, es la comunión, la Eucaristía Pero
0: de Cena digo, tampoco no tiene nada
1: no, nos gusta como alejarnos de, de nuestros hermanos católicos y le cambiamos el nombre a Santa Cena, ok, bueno pero ok, tienen Santa Cena, sí presentan bebés, sí casan, tienen bodas. Sí, tienes religión. Eso es religión. Pero, pero, pero al crear este concepto ¿no? De, de no no somos relación, somos sol, solamente, no somos religión, somos solamente relación. Se le restó todo el valor que tienen los rituales y que tienen las fechas litúrgicas aún más. O sea, ya se le había venido restando al querernos alejar lo más posible de nuestros hermanos católicos y después con este nuevo concepto que vino de que no, los evangélicos no tenemos religión se le restó todavía más valor a, lo, a las cuestiones de rituales y de fechas litúrgicas y es por eso que hoy en día muy pocas iglesias eh, evangélicas o, o pentecostales eh, o, o, o no denominacionales pero que son hijitas de, de, de los pentecostales eh, a, a, al final de cuentas no celebran cuaresma y otros, otro, otras fechas litúrgicas y algunos otros ritos, pero, pero fue... Eh, este movimiento de tratar de alejarnos lo más posible de nuestros hermanos católicos
0: y creo que al final de cuentas o sea en, en cierto punto creo que como como bueno, David me va a entender como nieto de un pentecostal de un, de un evangélico siempre están <risa> Amasaya. 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 a más allá Rambo saca la bazooka <risa> me acuerdo de ese. pero este creo que cuando eres dieta siempre te dicen no es que tú tienes que entregarte a la verdadera fe David López ¿cuál es la verdadera fe la que cada quien tiene o sea tu
1: fe es tu fe verdadera mi fe es mi fe verdadera no existe una fe absoluta <ríe> ese es el problema que creemos que la fe verdadera es la fe del que es nuestro líder espiritual no esa es su fe y te inspira de su fe para que tú crees tu propia fe. Yo no, o, o si te soy muy honesto, yo no creo en, en una fe única, una expresión de fe única, ni, ni creo que hay una sana doctrina. Yo creo que hay doctrinas que nutren y doctrinas que destruyen. Eso es lo que creo. Creo que hay fees que cuando las ejercitas te conectan más con Dios, pero eso ya no depende de qué tipo de fe tienes, sino de qué tanto practicas tu espiritualidad. Entonces, yo no podría decirte cuál es la fe correcta. Yo creo que todas las fe son correctas. Si hay fe, hay un proceso
0: de búsqueda de Dios. Y, y en medio de ese crecimiento, de ese desarrollo, me encanta lo que David dice, hay fe que nutre y hay fe que destruye. Y, y creo que sí podemos entender eso porque hay movimientos extremistas, literalmente. Y ahora, si, escucho, si alguien me escucha y dice movimiento extremista, seguro se está refiriendo a un, a un yihadista, Wow, uno de esos que cortan la cabeza en videos de misioneros cristianos en Siria, en países de, de Asia. Pero déjame decirte que hay movimientos extremistas del mismo evangelio. Hay, hay movimientos extremistas del mismo evangelio donde literalmente no, si no crees en lo que te estamos diciendo en esta iglesia, tú estás condenado a un infierno asqueroso, pecador inmundo. y, y, y eso también es, es destructivo, es destructivo es nocivo, nocivo para el hombre porque incluso creo que, claro hay, hay movimientos extremistas de por su religión, por su dogma en su Dios, Alá y todo eso pero el movimiento evangélico extremista también es muy destructivo al punto de que la sociedad no quiere saber nada de ellos. Al punto que literalmente no quieren saber nada de ellos. Muchas sociedades o muchas culturas latinas no quieren saber nada de los evangélicos porque son demasiado extre extremistas. ¿Por qué surge eso? ¿A raíz de qué surgió eso?
1: Pues es el, es el ego mismo que, que cree que nosotros tenemos la única verdad y que no tiene la capacidad de... Empatizar con que otras personas tienen su propia verdad. Eh, lo, los, los protestantes somos buenos para criticar la Inquisición de nuestros hermanos católicos, un grave error que, que el ego ganó, pero se nos olvida que Juan Calvino también quemó a hombres y mujeres en la hoguera por no creer como él creía.
0: No lo digas, no lo digas, no lo digas.
1: No, diga. no, pues no, no tenemos que negar los errores de nuestro pasado. Eh, y justamente, o sea, ¿por qué el calvinista es tan celoso? Pues porque vienen heredando este neumano de un hombre que tenía tan poca empatía por la experiencia de fe de otras personas que los quemaba en la hoguera. Entonces creo que los seres humanos... Eh, tenemos y vivimos en constante tensión con nuestro ego, ¿no? Y nuestro ego nos lleva a pensar que nosotros tenemos la única verdad. Y te digo, yo constantemente peleo con mi ego, ¿no? Y a veces llego a pensar de, ah, es que yo estoy mejor que X, Y o Z. No, porque sé es... No, no, no. Esa es una estupidez muy grande. O sea, yo estoy en mi camino y en mi camino he descubierto esto y cada quien está en su camino. Y tenemos que aprender a tener esta empatía. Y yo creo que los cristianos evangélicos eh, y en sí las religiones, no o sea, las religiones... Eh, Parte de su ADN es el ego. Son satánicas en ese aspecto. Se dejan, se dejan llevar por el egoísmo más que por el amor. Y una vez que el egoísmo gana, empezamos a despreciar, menospreciar. Y a nadie le gusta que lo menosprecien. O sea, ¿Tú por qué vas a querer estar cerca de alguien que te menosprecia? Entonces, en lugar de conectar con Dios los, o, o con el amor de Dios desde nuestra expresión, los alejamos minimizando su expresión, creyendo que Dios no está ahí. ¿Quién soy yo para decir que Dios no está ahí? Entonces creo que algo que nos falta a los a los evangélicos y protestantes es tener empatía y digo evangélicos y protestantes porque es donde estoy yo, ¿eh? creo que a todas las religiones en general hace falta empatía porque es, es un error de como te digo del ser humano creer que somos los únicos portadores de la verdad, pero sí creo que creo que entre más empáticos seamos y nos demos cuenta que no se trata de encontrar la verdad sino de descubrir cuál es mi verdad y experimentarla desde mi vida y después con mi comunidad, una comunidad que la comparta y entender que hay otras comunidades que comparten otra verdad y aceptarlos como son.
0: Wow. wow, literalmente, ahora, quiero quiero poner un, un pequeño una pequeña alerta aquí, eh, a alguien se le habrá aprendido el poquito de, ok, esto es fuerte, ¿por qué? Porque David puso la palabra con S, la palabra con S que el cristiano no puede escuchar, la palabra satánico, satánico, ojo, ojo, y lo quiero compartir de aquí, David es, es alguien que yo tengo muy referente, por muchas cosas. Y una de las cosas, como le dije de nuevo, Lucifer, Satan y el Ego, la serie que tiene un capítulo que, que me impactó bastante. Tres, no, tiene... ¿Cuántos capítulos va a tener, David? ¿Son tres? Ba, ba, ahorita tiene tres y ¿Ya? faltan otros tres. Ok, vamos tres, vamos tres capítulos. Esa serie que esperemos que termine antes de final de año, si no, pues el otro, el otro año la termina, esperemos también. Eh, pero David López en su serie Lucifer, Satan y el Ego, habló de que... Deddy López, dilo, ¿no crees en Satanás?
1: Creo en el Satanás, pero no creo en el Satanás metafísico. No creo que haya un ente, un ser, un no ángel. ¿No crees en malévolo. el Señor de los
0: Cuernos?
1: No, no creo en el Señor de los Cuernos. Para ¿En mí, el, el Satán.
0: No, tampoco.
1: Eh. Para mí, yo cuando hablo de Satán o Satanás, hablo de la actitud humana egoísta. Yo creo que el Satán es el ego en cada uno. Cuando tú y yo nos movemos por ego, nos convertimos en el Satán. Es por eso que yo puedo ser o un reflejo de Cristo o un reflejo de Satán. Soy reflejo de Cristo cuando amo, porque Cristo no estoy hablando de Jesús. Estoy hablando de la esencia perceptible de Dios. La esencia perceptible de Dios es el amor. Cuando yo reflejo a Cristo, reflejo amor, estoy amando, estoy construyendo. Cuando yo no reflejo a Cristo, la antítesis de Cristo es que es el amor. Lo contrario a amor es egoísmo. Yo soy un satán. Estoy, al ser egoísta, estoy siendo un satán para la gente a mi alrededor. Porque satán, al final de cuentas, lo que significa es el que se opone o obstáculo. El egoísmo... Obstaculiza el progreso El egoísmo Obstaculiza que familias crezcan Que comunidades crezcan Obstaculiza el avance Entonces cada vez que yo permito que mi ego se interponga Entre mi familia Estoy siendo un satán para mi familia Cada vez que, yo que el ego se interponga Ante mi comunidad Soy un satán para mi comunidad Cuando la iglesia se mueve más por ego Que por amor La misma iglesia se vuelve el satán desde la perspectiva que estoy hablando de lo que es el Satán, ¿no? el ego, la antítesis del amor
0: eso sí, dolió. eso sí dolió eso sí dolió a veces David cuando habla entre todo su conocimiento y todo su mover se pone medio, medio pastor evangélico que reprende porque eso sí dolió hermano esa sí dolió. eso yo lo utilizaría en una predica de iglesia eso sí yo lo utilizaría en una predica
1: <risa> Oh, 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 por, por lo que no lo utilicé en una película de iglesia es porque para mí a la iglesia voy a inspirar a amar entonces yeah. si inspiro a amar no hace falta que les diga que dejen de ser egoístas y de ser satánicos
0: <risa> es que me, me encanta por este hecho y creo que David y yo compartimos bastante este concepto, el concepto del amor, el concepto del amor porque el amor en realidad, el amor es lo que nos, nos tiene que mover, ojo cuando habla David de ego es un ego insano eso aprendí bastante con sus capítulos de, de Lucifer, Satán, el ego. Entiendes que hay eh, todos somos movidos por ego en cierto sentido, ¿no? El ego provoca que cuides de ti, cuides de tu familia, cuides de los tuyos, te desarrolles laboralmente, etcétera Porque es un ego sano, podríamos decirlo así. Así es, sí, o
1: sea, el, el ego no se elimina, el ego es parte del ser humano. O sea, un ser humano sin ego no puede existir, así como un ser humano sin miedo no puede existir. El miedo es lo que te mantiene vivo. O sea, si no tienes miedo, eh, vas a caminar sobre la bar, sobre el perímetro del techo de tu casa y sin miedo caminas y te matas. Si no tienes miedo, vas a ir manejando y no te vas a fijar en la velocidad y vas a ir a 280 y te estampas en una curva. O sea, el miedo nos, nos da instinto de supervivencia. El problema es darle el volante de la vida al miedo. Si tú vives con miedo, movido por miedo, no haces nada porque todo te da miedo, sin embargo si el volante de tu vida no lo lleva el miedo, lo tienes en el asiento trasero, pues está ahí para, para los momentos que se necesitan, lo mismo pasa con el ego el ego es lo que nos permite cuidarnos amarnos, es, es parte fundamental del amor propio, aquí podría sonar como a ver ego es la antítesis del amor, o sea el egoísmo, no ego, el egoísmo es un ego no sano Egoísmo no es ego, egoísmo es ego enfermo. El ego enfermo te lleva al egoísmo. El ego de vivir también en el asiento trasero, no controlando mi vida, sino estando ahí nada más para recordarme que soy un ser humano valioso. Pero no le debo dar el volante porque cuando le doy el volante creo que soy el más valioso y es muy diferente saberme valioso a creerme el más valioso. Cuando yo no le doy el volante al ego, puedo ser una persona que ama porque sabe que todos los que están a mi alrededor tienen el mismo valor que yo. Cuando yo le doy el volante al ego, paso de ser alguien con un ego sano a un ego enfermo y me convierto en egoísta y alguien egoísta cree que el mejor es uno. Y ahí es donde nos volvemos, desde mi punto de vista, satánicos.
0: Bam voy a poner sonido de balas acá es muy problemático. sonido de balas y no porque hay ahorita un asalto por aquí eh, David, me, encanta, me encanta lo que dices me encanta lo que nos compartes porque eso nos nutre bastante personalmente eso nos nutre bastante a entender mucho de la vida mucho incluso podemos entender a muchas personas que, que son dominadas por su ego incluso dentro de la misma iglesia no nos gusta decirlo pero dentro de la iglesia vemos muchas personas dominadas por su ego al sentirse superiores eh, en muchos sentidos, a veces por sus conocimientos a veces por su tiempo desarrollando algunas cosas o por sus cargos mismos no y creo que eso, entre, entre más cargos tenemos, creo que más amor deberíamos reflejar, más, más, más sanidad deberíamos reflejar como representantes de una fe yes. y es que a final de cuentas a todo esto va
1: ligado a lo que quieres
0: hablar hoy de la cuaresma porque
1: la cuaresma nace en el, en el corazón de y en el relato bíblico que tenemos en el Nuevo Testamento de Jesús en el desierto Jesús está 40 días tentado en el desierto y de ahí nace eh, eh, toda esta toda esta idea cultural que, que los padres de la iglesia en el siglo II toman para poder darle como una una sala de entrada al plato fuerte que es la Semana Santa y con plato fuerte me refiero como la festividad más importante, creo que es de las más importantes del cristianismo, donde recordamos la muerte de Jesús y celebramos su resurrección entonces ahí en el desierto es que Jesús es tentado y la tradición nos dice y el texto dice es tentado por el diablo por el satán pero si vemos sus tentaciones podemos ver que todas tenían que ver con esta elección, elegir vivir siendo egoísta o elegir vivir amando y ese es el sentido de la cuaresma Recordarnos que así como Jesús en el desierto tomó la decisión de vivir amando, cada tentación apela a un, a un problema del ego. Y a cada tentación Jesús decidí, decidió ser movido por amor y no por ego. La cuaresma, los padres de la iglesia dijeron como iglesia tenemos que prepararnos de la misma manera para conmemorar la muerte de Cristo y celebrar su resurrección, tomando un espacio para concientizarnos qué me mueve. 40 días en los cuales tomo momentos para reflexionar, para meditar. ¿Me está moviendo el ego o me está moviendo el amor? Porque se dieron cuenta a la iglesia que nos debe mover el amor. Y si somos honestos, de repente que nos gana el ego. Okay, entonces antes de, de conmemorar la muerte de Cristo y su resurrección, tomemos un break para concientizarnos y actuar de mejor manera como iglesia. Ahí nace la idea de celebrar la cuaresma. digo es, es algo hermoso, es algo, una herramienta que ayuda y que por miedo estamos perdiendo muchas veces en el área evangélica.
0: Wow. Es, es, es increíble este, este concepto porque si ustedes se ponen a pensar ahora con lo que nos dice David, todo lo que hemos estado hablando hace unos minutos se hila el tema del amor, el tema del, el tema del egoísmo, el tema de, de la dogma, y es porque como, mi, como el mismo David lo dice, a veces por egoísmo a veces por querer Sustentar, creer que somos la religión correcta, somos la fe correcta, nos olvidamos de cosas muy dogmas, muy prácticas que nutren nuestra fe y en parte también nutrirían bastante nuestro conocimiento de los escritos sagrados como son la Biblia. Ahora, escritos sagrados, David también tiene, con, tiene el concepto de que varios escritos son sagrados dependiendo de tu fe, si no me equivoco. Como yo les estaba, les estaba comentando... Eh, en toda esta hilación de temas, en toda esta hilación de lo que hemos venido hablando ya en todos estos minutos, que posiblemente dividamos este podcast en dos partes, aunque haciendo honor al podcast de David López, tal vez salga en una sola parte, porque <risas> Místico y Práctico es un, es un podcast, digámoslo así, largo, de formato largo, pero que, que todo, es, todo es apacible, yo siempre digo, escuchar Místico y Práctico con un café, es muy bueno, aunque ya si quieres lo que es bastante, tómalo con algo, con algo fuerte para que... Para que lo que Con un whisky añejado, añejado en rock, un whisky en las rocks.
1: En un el...
0: whisky con 18 años de añejamiento. Uy, por Dios. Con... Ahí, para los que les gusta el tema del licor y lo disfruten. Y dentro de todo esto, David López, hay algo que... No, que hay una data que diste muy muy rica, muy nutritiva en el tema de eh, cuando hablaste sobre Jesús en su tentación en el desierto, si no me equivoco ese fue el último episodio de Lucifer que publicaste, hablaste un poco de que por qué Jesús fue directamente al desierto en su ayuno, quisiera que nos lo menciones un poco porque eso también es parte de esta cuaresma Sí, justamente hace
1: un momento decía que la cuaresma es un momento para meditar y, y poder concientizarnos de qué nos está moviendo, y creo que la mejor manera de concientizar qué me mueve es estando en la presencia de Dios, y justamente el desierto para la tradición judía es lo que significa, para los judíos el desierto es el lugar en el que Dios habita, Ahora para los sabemos... decenios
0: si no me equivoco ¿no?
1: Para los judíos en general. Okay. O sea, la, la razón por la que los, los, los que forman eh, la comunidad esenia van al desierto es porque eran judíos. Y para los judíos, en su brevario cultural, Dios habita en el desierto. Entonces, los esenios, eh, como dato cultural, hay nada más, eh, nacen en la época de los Macabeos, cuando el templo se ve um, lleno de mucha corrupción. Los macabeos ponen a sus propios sacerdotes eh, por meramente intenciones políticas. Eh, entonces los que eran los sacerdotes por cuestiones de linaje religioso eh, deciden apartarse y se van al desierto porque la ciudad ya está muy contaminada. En la Biblia vamos a ver siempre esta lucha entre la ciudad y el desierto, la ciudad del desierto y los esenios ven esto y por eso van al desierto a Qumran. Ahora qué increíble que lo hicieron porque gracias a eso hoy tenemos los rollos del Mar Muerto y, y podemos tener una claridad más sobre los escritos bíblicos, antes de, de descubrir los, los rollos del mar muerto nuestras Biblias estaban traducidas en el códex del año 1000 de nuestra era, <ríe> o sea lo más viejito que teníamos de la Biblia, así literalmente que, que, que existía físicamente, era un códex que estaba basado en la Septuaginta, pero que era del 1000 de nuestra era, o sea tenía eh, la Septuaginta se escribió se terminó de escribir más o menos unos 50, 30 años antes de Cristo, comenzó a escribirse eh, 300 años antes de Cristo pero se terminó de escribir unos 50 años después de Cristo, y una de estas copias que tenía que, que data del año 1000 de nuestra era era donde se basaban todas las traducciones bíblicas y era lo más viejito que teníamos, no había algo más antiguo. Se descubre el rollos del Mar Muerto que son escritos de 200 antes de Cristo o incluso más, <risa> más antiguos y tenemos una fuente aún un poco más fiel porque ahora ya no está datada en 1000 de nuestra era, sino ahora es 200 antes es decir 1200, 1300 años más antigua Entonces, estos esenios van al desierto por eso, porque van a encontrarse con Dios. si, si vemos la Biblia y nos damos cuenta, o sea, ¿dónde caminó Israel en su transición de Egipto a la tierra prometida? En el desierto. ¿Por qué? Porque necesitaban reencontrarse con Dios. ¿Dónde le habla Dios a Moisés para darle el llamado de liberar a Israel? En el desierto. Él estaba apasentando ovejas. ¿sabes? Nos imaginamos que estaba en un campo fértil. No, no, no. Estaba en Madián. Madian es desierto. Estaba en el desierto Moisés y ahí se le aparece a Dios. ¿A dónde se va Elías cuando tiene miedo y depresión porque Jezabel lo quiere matar? ¿Y dónde es que Dios le habla? En el desierto. Y, y si seguimos leyendo, podemos seguir viendo... Eh, como el desierto es un lugar en el cual las personas se encuentran con Dios, porque para los judíos israelitas, para, para ellos, el desierto es el lugar en el que Dios habita. ¿Por qué es esto? Porque ellos son un pueblo del desierto ellos son beduinos, son nómadas del desierto y si es su Dios, su Dios tiene que habitar donde ellos están, entonces cuando, cuando, cuando ve, vemos en los escritos bíblicos que Jesús va al desierto es que Jesús va a donde hay plenitud de Dios, donde está la plenitud de la presencia de Dios y eso es lo que nos lleva No, cuaresma, es un momento para buscar esa plenitud, porque si estamos en la plenitud de la presencia de Dios por ende, somos inspirados por la esencia que Dios es, Dios es amor eso nos lo dice Juan, que es el evangelio gnóstico por excelencia, y y cuando Juan escribe, Dios es amor, no está diciendo, no, Dios tiene, Dios es amor. Entonces, la plenitud de la esencia de Dios, la plenitud de la presencia de Dios es un lugar lleno de amor. Jesús va donde está el amor, porque Para poder vencer el egoísmo. Cuando estás, no solamente partiendo de tu amor, el amor que está en ti, sino tomas el amor perfecto que es Dios es mucho más plausible y posible vencer el egoísmo y es por eso que Jesús va al desierto y es por eso que podemos encontrar en los textos del primer testamento como los hombres llamados por Dios iban al desierto a ser transformados
0: Ahí es donde, donde, donde vemos el, la, la, la evolución progresista del pensamiento, ¿no? el pensamiento del hombre el pensamiento en su fe y, y como dice David, creo que esta temporada esta temporada recordando a, a Jesús y ahorita vamos a hablar un poco más de Jesús es una temporada que la cual nos tiene que hacer reflexionar verdaderamente si estamos amando como deberíamos de amar como se supone que tenemos que amar porque eh, creo que David y yo tenemos el mismo concepto de que un amor no tiene condiciones un, am un amor verdadero, un amor genuino no tiene condiciones y si podemos aprendernos en el amor de Dios el amor de Dios verdadero no tiene condiciones el, el, el amor, el amor, el amor de, de Dios en su eternidad, en su inmensidad no, no hay condiciones para el ser humano de decir, oye ¿sabes qué? la única forma que tú, tú ingresas a mi amor es cumpliendo esto cumpliendo esto, cumpliendo esto, justo como hablábamos al inicio, ¿no? del ven tal como eres pero a la segunda, oye no, 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 a la segunda ya pues ya tienes que cambiar un poquito, no ya tienes que dejar de vestirte así, tienes que dejar de usar esta ropa, etcétera, etcétera no y a veces condicionamos el amor y perdemos la esencia del amor verdadero incluso la esencia de la, del amor del amor eh, yo lo quiero decir, el, el amor que abraza a todo el mundo en medio de cualquier situación que es el mismo amor que nos reflejó Jesús no que el, la Biblia nos dice que Jesús vino a lo suyo lo suyo lo, re, lo rechazaron y por eso vino por otros y creo que para mí los ejemplos más grandes del amor es Jesús, porque Jesús literalmente se reunió con toda la gente más rayada, más loca más más rechazada, podríamos decirlo, ¿no? Las clásicas ovejas negras. Y, y yo digo, si Jesús existiera hoy por hoy, estaría en el grupo de Podcast Cristianos. Si Jesús estuviera hoy por hoy, estaría en ese grupo amándonos a todos por igual. Sí, 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 sí. Sobre todo Andy que dice, mamá Dios. Por
1: todo Marín. Ahí podríamos hacer otro, otro episodio después invitando a Andrés Marín de, de que Dios no es nada más padre, sino también madre y hermano, y hijo y amigo. <ríe> y podemos seguirle. Pero, pero regresando, la lista larga. La lista larga. regresando al enfoque de la cuaresma, ¿no? De, de, de por qué sería importante retomar esta celebración. Y es recordar los padres de la iglesia que fundan esta, esta práctica no toman el 40 nada más porque sí no. incluso el autor de Mateo no pone que Jesús estuvo 40 días en el desierto nada más porque sí ahora que a aclarar yo no soy partidario de 40 días literales o que nos está contando Jesús se fue nos, Mateo está escribiendo teología y lo que nos está diciendo es Jesús fue a transformarse en la presencia de Dios porque el número 40 para la cultura judía significa esto, transformación, es una etapa de cambio, de transición, por eso en los escritos bíblicos vamos a encontrar que cuando viene el diluvio eh, llueve 40 días y 40 noches, uh, ¿por qué? Porque fue una transición en la conciencia de la humanidad de nuevo, ahí tengo un episodio donde hablo lo que creo del diluvio, y aquí pues, no hay chance de ponernos a hablar de todos los temas, sino va a ser un episodio de 10 horas. <risa> pero, <risa> un
0: episodio de 10 partes.
1: <risa> pero, pero lo importante es eso, no es una época de transición. Después eh, Moisés pasa 40 días ayunando en el monte Sinaí, donde Dios le da la ley, no porque es una transición. La, la, los judeitas iban a, a, a tener una transición en su manera de pensar y entender la vida. Después Israel vive 40 años de paz bajo los jueces, porque hubo una transición a que llegaban a ser un reino. Eh, tenemos que el reinado de Saúl dura 40 años el reinado de David dura 40 años el de Salomón dura 40 años que son los primeros reyes de Israel 40 años literales no sabemos pero fueron años de transición de pensamiento de forma Jonás cuántos días profetizó a Nínive 40 días que nos habla un proceso de concientización renovación y transformación eh, Jesús fue llevado por María y José al templo a los 40 días de nacido Jesús ayuna durante 40 días en el desierto eh, está con sus discípulos antes de ascender después de resucitar 40 días días. ¿Por qué? Porque el número 40, cuando le damos 40 en la Biblia, no lo tomemos como, como años literales. Digamos, aquí nos quiere hablar de que hubo un proceso de cambio, de transformación. Los padres de la iglesia entendieron eso. Dijeron, ok, tenemos que tomar un tiempo de transformación. ¿En dónde? En la presencia de Dios. Jesús, 40 días en el desierto. ¿Qué significa en, en lenguaje literal? Un proceso de transformación en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para salir a amar al mundo. Y eso es lo que significa cuaresma cuaresma es eso, por eso se ayuna en la cuaresma, porque el ayuno es un momento donde me concientizo, donde doy espacio, es, un, es, un, es una práctica espiritual que, que me permite concientizarme que hay algo más en mí, no solamente soy físico, también soy espíritu y me concientiza de Qué cosas materiales me están volviendo egoísta y tengo que llevarlas a un segundo plano para permitir que el amor, que es espíritu, el amor no es algo que toco, el amor no es tangible, el amor está en el plano del espiritual, permitir que ese amor que está en el plano del espiritual salga. Y de ahí es que está esta, este, esta tradición de celebrar la cuaresma, 40 días para concientizarnos como hombres y mujeres, sin importar nuestra denominación, creo que todos necesitamos este periodo constante, una afinación, yo le llamo, es un proceso de afinación, donde afino cada año qué me está moviendo. Ahora, ¿podría alguien decir, pero panda, eso tenemos que hacerlo todos los días? ¡Claro que sí tenemos que hacerlo todos los días! ¿Alguien lo va a decir? Pero, pero si somos honestos, ¿realmente lo hacemos todos los días? Por eso a mí me encanta el, el calendario litúrgico, porque el calendario litúrgico nos ayuda a recordar cosas que por ende deberíamos hacerlas, pero no las hacemos. Fue una genialidad de los padres de la iglesia, tener un calendario que se va repitiendo cada año, cada año, recordándonos las esencias del cristianismo, los principios enseñados por Jesús y cómo aplicarlos a nuestra vida constantemente, ¿no? entonces creo que esta parte del calendario litúrgico conocido como la cuaresma es muy importante que comienza con miércoles de ceniza que es una práctica que igual varias iglesias evangélicas la toman como la metodista en, en algunos países los episcopales también no solamente los católicos y que yo creo que todos deberíamos retomarla porque es un punto que me recuerda que soy un ser finito, soy un ser que, que va a morir, que soy polvo, que, que, que soy un ser que tiene una caducidad y eso me hace consciente de ok, si tengo una caducidad tengo que aprovechar el tiempo que tengo acá, no soy eterno, no tengo toda la vida para amar. Hoy comienzo a amar porque no sé si voy a estar mañana. Ese es el enfoque del miércoles de ceniza. ¿Y por qué me ponen una cruz en la frente? Porque bueno, que no es una cruz, es una tachita, es una X. ¿Por, por, ¿Por qué va esa X en la frente? Pues porque tiene que ser algo visual. Los seres humanos somos visuales. Por eso los rituales nos ayudan a conectar lo que está en el plano físico con verdades espirituales que no podemos ver y tocar. Ahora, ¿la crucecita hace algo? No, no. Por sí sola no, pero si sí el estarla viendo todo un día, el que me la pongan y cuando me la ponen me dicen polvo eres y al polvo volverás, me hace recordar esa verdad que se plante en mi espíritu de una mejor manera. Los seres humanos aprendemos visualmente por eso en la Biblia encontramos rituales cada vez que un patriarca, cada vez que un, que, que un, que un padre de, de, de los eh, importantes en el judaísmo y de los que vemos en la historia del primer testamento y, iba a hacer un pacto con Dios, había algo visible levantaban un altar, mataban algo, ponían sangre Pero eso a los evangélicos se nos olvida la importancia de los rituales visibles, ¿no? por eso ah, últimamente en la comunión, en la iglesia eh, tomamos un pan y lo levantamos y lo partimos no porque queramos parecernos a los católicos, que los amamos en ser Amamos a, en, en la iglesia que estoy eh, Incluso les llamamos a nuestros hermanos Católicos, eh, pero porque queremos Este, este símbolo, ¿no? ¿Qué significa que el cuerpo De Cristo se partió? Cuando lo ves Es como de, ah, crea un sentido Diferente, ¿no? Entonces, eh, eso es lo mismo con Cuaresma, ¿no? Cuaresma comienza con Miércoles de ceniza que me concientiza visualmente Para tener 40 días de preparación Y después pasar a celebrar Lo que se le llama en el calendario litúrgico La Semana Mayor o Semana Santa
0: y, y es hermoso todo esto, porque justo como David lo dice, creo que a veces perdemos la esencia de eso, eh, la esencia de que, oye, la, el, el calendario litúrgico no se hizo para defender una fe o una religión, el calendario litúrgico como mismo David lo hizo es una ayuda, es un apoyo para tu fe, para crecer en tu fe, para crecer en tus principios y en tus fundamentos de que ok, ¿en qué estás creyendo? ¿estás creyendo más en, en la, los fundamentos que te han dictado una tradición, una cultura o estás creyendo verdaderamente en el amor que sobrepasa todo que hasta la misma Biblia lo dice, ¿no? Puedes tener cultura, puedes tener conocimientos, puedes tener, incluso hasta la Biblia lo dice, puedes tener dones, puedes tener talentos, pero si no tienes amor, no eres nada. O sea, hasta la misma Biblia lo dice que el amor está por sobre todas las cosas, pero a veces se nos olvida y, y creemos al queremos alimentarnos de ciertas cosas, de ciertas, de ciertas dogmas de fe, pero nos olvidamos de que al final de cuentas todas esas dogmas de fe fueron hechas o fueron respaldadas por los padres de la Biblia o los padres de la fe para, para, para acrecentar nuestro amor, para fundamentar nuestro amor y para cimentar nuestro amor y encaminarlo verdaderamente a como Dios quiere que sea. Y, y, y David y como ya hemos tenido más de una hora en esto, créeme David, es algo muy hermoso y quiero terminar con estos últimos, este último punto David también tiene cosas que hacer y en realidad desde ya agradezco a todas las personas que nos han escuchado, seas podcaster o no seas podcaster conocido mío de David López, gracias por escuchar esto, bienvenido, bienvenida bienvenide, también tengo que a veces decir, el e. uh, acá el diario de un panda, acá, es, acá somos amor, acá somos a veces desahogo y en realidad pues, gracias a todos por escuchar esto, y quiero terminar David López con esta última pregunta, de acuerdo honestamente ¿qué, qué crees que falta a la iglesia hoy en día? Híjole creo que es una
1: pregunta complicada de responder porque la iglesia tal como Pablo lo dijo, es un cuerpo y y cada comunidad de fe es una parte del cuerpo eh, universal de Cristo, del, del cuerpo que está alrededor de toda la tierra. Entonces creo que a cada comunidad nos falta algo distinto. ¿no? Yo creo que, creo que es una pregunta que cada comunidad necesitaríamos hacernos y darnos cuenta qué nos está faltando a nosotros hoy. Yo creo que más que mi puerta dar la respuesta de qué le falta a la iglesia, eh, yo más bien animaría a cada iglesia a estar teniendo un ejercicio constante de qué me está moviendo. O tal vez aquí me voy a contradecir, que tal vez si sí, lo que le falta a la iglesia es eh, ser, tener el hábito de constantemente estarnos evaluando en qué me mueve. Si constantemente me estoy evaluando en qué me mueve, puedo crear los cambios que mi iglesia necesita en el momento. O sea, puede que mi iglesia hoy no necesite cambiar lo que tu iglesia te cambiar. Cada iglesia necesita cambiar algo distinto, pero siempre va sobre la misma premisa: ¿estamos amando o no estamos amando? Y al final de cuentas, ¿cómo se si sí amó, no? Porque el amor también, eh, en nuestros días, eh, pensamos en el amor del 14 de febrero, ¿no? Está súper sanvalentizado. Sí. <risa> eh, y lo romantizamos demasiado, ¿no? O sea, amar a las personas no es como de, ay, ven, te quiero, te amo, te doy un regalo. y Porque a veces también nosotros estamos con con, en la iglesia, ¿no? Ay, vamos a amar a todos y tengan un regalo cuando vengan y tengan café y tengan galletas. No digo que no lo hagan, háganlo. Bueno, ahorita en pandemia no se puede. Pero cuando acabe, háganlo. Eh, pero, pero el amor, viéndolo desde el plano espiritual y tratando de trascender a lo que podemos entender de Dios, porque a Dios lo vamos entendiendo y experimentando poco a poco, tampoco podría decir lo que Dios es, porque, porque soy un ser humano finito que no experimenta todo lo que Dios es Es polvo, pero,
0: polvo
1: exactamente, pero entendiendo esto algo que yo sí he visto un patrón constante en Dios a través de la humanidad, es que Dios construye entonces como iglesia estarme preguntando, lo que estoy haciendo está construyendo familias o las está separando o sea la doctrina que enseño hoy en día Hace que los miembros de mi iglesia estén más unidos a sus padres, a sus hermanos, a sus cuñados, a sus vecinos, o los está separando. La doctrina que hoy estoy enseñando hace que mi ciudad esté creciendo o la está invitando a un atraso de desarrollo. Eh, los rituales, los dogmas, la forma en la que la iglesia hace que cada miembro de mi iglesia esté creciendo en su vida personal, en sus finanzas, en su sabiduría para administrar lo que tiene o simplemente viene cada domingo aquí a aprender cosas para repetir sin que construyan su vida porque eso es lo que hace el amor, el amor trae vida, el amor trae frutos, frutos que edifican a la comunidad yo creo que eso es lo que la iglesia necesitaría hacer de una manera más constante ahora hay muchas iglesias que ya lo hacen que chido yo aprendo mucho de, de iglesias así pero creo que en general al mayor porcentaje de iglesias que hay en el, en el mundo o en Latinoamérica eh, nos hace falta ser más conscientes ¿no? cada día tomar un tiempo para concientizar. como iglesia estamos amando, es decir, estamos construyendo o simplemente estamos creando dogmas que separan, dividen estamos haciendo puentes o barreras
0: Qué hermoso ¿Qué? así se pone David cuando predica en su iglesia así se, pone David. así se pone David cuando predica en su iglesia hermano, brother, muchas gracias David López, en serio ha sido muy hermoso charlar contigo y, y ojo, David, no es, no es solo así cuando graba. David es así siempre. Es un ser de luz y amor. A veces yo digo... Yo, yo considero que a veces es panda, pero aún no se acepta como panda. Así que en su deconstrucción, deconstrucción llegará a ser panda. Y, ya, y ya. espero un día hacer un episodio de deconstrucción. Baby. Espero un día... Claro, claro le damos, le damos con, con, con mucho gusto. Y, y,
1: y cerrando, no si, si me das dale, oportunidad. Dale, dale, hermano. Yo dale. creo que... que cerrando con esta parte de, de lo que hablamos bueno hablamos de muchas cosas pero tratamos de, de hablar un poco sobre, sobre la cuaresma yo creo que como cristianos que, que nos están escuchando dejemos de tenerle miedo a, a todo aquello que tenga el nombre ritual, sacramento eh, calendario litúrgico o sea, y, y antes, de, antes de rechazarlo veamos qué es lo que significa ¿no? por ejemplo a veces pensamos que sacramento tenemos la idea de que significa algo necesario para salvación Como decimos, lo único necesario para salvación es la fe, ok, no tenemos sacramentos no, 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 sacramento es todo aquello que me acerca a Dios <ríe> así que no tengamos miedo de llamarle sacramento a lo que hacemos, bautizar, la comunión eh, presentar niños eh, oficiar rituales de matrimonio eh, entonces yo creo que, que que animaría a las personas a dejarle tener miedo a esas herramientas que nos conectan con Dios, por ejemplo a veces tenemos miedo de usar la palabra Eucaristía Eucaristía significa actitud de gratitud o sea qué mejor manera de tomar el pan y el vino con una actitud de gratitud, gratitud en lo que Dios hizo, Él tenemos miedo a llamarle comunión, pero eso es, estoy teniendo comunión con la esencia de Dios, cuando me como el pan me tomo el, el vino, o el jugo de uva, depende, depende de la iglesia
0: en la que estés depende mucho, depende. yo sé que en la iglesia de David daría vino David daría un vino bien añejo entonces,
1: <risa> entonces eh, está, está entrando el cuerpo de Cristo Je Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre Jesús no dijo, esto simboliza mi cuerpo, mi sangre Él dijo, esto es entonces cuando, cuando lo vemos desde ese énfasis cambia el sentido de lo que estamos haciendo y, y, y te animaría igual a retomar el calendario litúrgico que es, eh, ahorita estamos en, en, semana, en, en cuaresma viene Semana Santa, después viene Pentecostés y sigue avanzando ¿no? yo creo que el seminario más práctico que toda iglesia puede tener es el calendario litúrgico. Si llevamos el calendario litúrgico año con año, estamos enseñando de una manera equilibrada a la iglesia los fundamentos de nuestra fe. Yo creo que Seminario 101 o Seminario Básico eh, o Seminario Simplificado es calendario litúrgico en las iglesias. Así que no, no tenerle miedo a, a estas prácticas. ¿no? Y no nada más mencionarla porque mencionamos Navidad. No sin sí, Navidad pero viene acompañada de Adviento, ¿no? que igual son, son varios días que nos concientizan que nos preparan que, y, y ca, ca, cada elemento que lleva eh, es, es un elemento que conecta lo físico con lo espiritual entonces ya esta cuaresma terminó, yo te animo a que el siguiente año tomes un tiempo para concientizarte, ¿no? un tiempo para ayunar y para recordar qué te está moviendo, eh, leer los pasajes que, que, que nos muestran a Jesús amando a otros para inspirar nuestra vida y, y recordar que no hay herramientas cristianas o no cristianas los cristianos somos las personas hay herramientas que nos conectan con dios y si una herramienta me conecta a dios no la deseches porque alguien que practica una fe un poco distinta a la tuya y digo un poco distinta a la tuya porque es de nuestros hermanos católicos no de nuestros hermanos budistas si fueran nuestros hermanos budistas o nuestros hermanos hindús pues sí sería como de ah, pues es muy distinto aún así son nuestros hermanos pero, pero nuestros hermanos católicos son, son cristianos entonces abrazar todas las herramientas eh, de la cristiandad en sus distintas esferas para nutrir nuestra fe
0: David, no, tú eres lo digo, no, tú eres un ser de amor y luz hermano. Es, no, pero hombre, espero, un... espero
1: un día así <risa> Ojalá y todo el tiempo fuera como en el podcast también. Tengo
0: muchos lapsus
1: que... complicados.
0: Por eso a veces decimos que nos despertamos a incluso Yo también digo. Eh, me acuerdo que terminando con esto me acuerdo de un pequeño meme que era de una escalera de un hombre ateo, agnóstico, teísta, cristiano y nosotros y en el grupo de podcast no invirtieron de cristiano bajas a teísta, agnóstico, ateo y a veces estamos en esa escalera de subir y bajar, pero sí. siempre que predomine el amor. Es una tensión
1: de todos los días, una tensión de todos los días, pero pero es importante eh, pues siempre recordar que, que no está mal cada proceso que que estemos atravesando mientras vayamos avanzando como dices a una conciencia
0: de ser más como Jesús así es y muchas gracias a todos los que nos han escuchado eh, este este podcast con David López gracias por estar aquí gracias por tomarte tus minutos tu hora en caso esto haya demorado es fácil vas a tomar más de una hora pero en realidad gracias por tomarte todos estos minutos gracias David hermano por tu tiempo eh, en serio abrazo bastante tu podcast abrazo bastante tu vida eres un hombre que literalmente desde, desde que comenzamos a hablar desde que comencé a conocer y de, de tus largos textos en el grupo de podcast cristiano se llama interrogación desde eh, de sus textos literalmente me ha nutrido bastante ha alimentado bastante no solo mi conocimiento sino también mi fe mi amor eh, es un hombre bastante que inspira y pues hermano siete
1: amigo pues muchas gracias por darme espacio para acá igual te aprecio mucho eh, escuchen los demás episodios del panda eh, son episodios donde, donde el panda siempre empatiza mucho con sus procesos de vida sus etapas de vida y, y la honestidad así que vayan y óiganlos también la serie que tiene junto con su ahora prometida Felicidades Men, eh, que ya casi va a ser su esposa, es sobre ayuda social si te interesa la ayuda social, pues ahí ellos tienen una serie de ayuda social y pues gracias amigo, gracias por, por abrir este espacio, un gusto haber estado por acá y espero que se repita se repita, y estamos, estamos listos para cuando cuando se pueda dar de nuevo
0: yo también brother, recuerda que puedes seguir a David López como David López en las redes sociales y, y sobre todo su podcast, bueno, sus dos podcasts, Místico y Práctico y Añejado en Barricas, así es.
1: Dice así, ah, dice así, no, dice no lo hago así. yo solo, lo hago con, con cinco de mis mejores amigos en Latinoamérica y cada semana eh, nos reunimos para dar una crítica, comentario. Eh, tratamos de que siempre sea constructivo <risa> sobre la Biblia vamos capítulo a capítulo eh, ahorita vamos en Génesis 32 está por salir 33 este domingo eh, no sé cuándo salga esto pero, pero cada, cada domingo está, está saliendo eh, episodio así que, que también pueden escucharlo ahí y en redes sociales me encuentran como Dave López Carmona así está ahí místico y práctico, añajado en barricas y dice así
0: dice así, el podcast Estudio Bíblico, Crítica Bíblica que tu pastor no quiere que escuches, pero tienes que escuchar. Así es. Muchas gracias David López, muchas gracias a todas las personas recuerda que puedes encontrarnos como el diario de un panda y puedes encontrarnos también en todas las redes sociales como el diario de un panda y si quieres algo un poco más ácido, más crudo y más reflexivo puedes seguirme en mi Twitter en mi Twitter se llama pandastyle96 donde ahí sí lanzo mis pequeños tweets, guión críticas con un poquito de fuego, pimienta y bien y bien aderezado, así que pues, gracias a eso eh, gracias a todos los que nos escucharon nos vemos en el próximo episodio si en caso esta es una miniserie por cuaresma, semana santa pues espero que disfrutes el siguiente episodio y si no hay otro episodio después de este pues nos veremos en la próxima cuídense mucho, Dios los bendiga, los amo mucho y pues disfruten una buena gaseosa ya que hace calor nada tarde. No. Amén. Nos vemos, señores. Cuídense. Hasta la próxima.